0: We'll scare Idio We'll scare Idio Залишайся з
1: нами Вітання усім друзі зі студії Львівського радіо. Мене звуть Мацькович Вікторія. Робіть собі кави, чаю, вмощуйтеся зручно, тому що у нас сьогодні напрочуд цікава тема. А разом з цікавою темою цікава спікерка. Власне героїня пілотного випуску подкасту «Запитаю психолога», керівниця центру сімейної психотерапії Олександра Гальчинського Марія Тракало. Мої вітання, Марічко. Знаєш, коли говоримо про емоції, мені якось одразу пригадується мультик «Думками на вив там, власне, йдеться про те, що в мозку кожної людини там живе п'ять базових емоцій, які постійно борються за керування центральним пультом. І насправді, скажи, будь ласка, чи є щось спільного в, цьому, в сюжеті цього мультфільму з тим, що є насправді в житті?
0: Мультик надзвичайно класний, я всім рекомендую подивитися, бо справді є багато, багато правдивого в його основі. Деякі дослідники виділяють п'ять базових емоцій, деякі – шість. Мені більше подобаються ті, що виділяють шість. І вони кажуть, що є сум, страх, гнів, огида, радість і інтерес. Шість.
1: Інтерес. Так. Додатково. Я пропоную, оскільки в нас сьогодні достатньо багато запитань від вас, за що ми, направду, вдячні. Ми будемо одразу рухатися до запитань і, походу, власне, розбиратися в цій такій цікавій, непростій темі.
0: Супер, мене вже, так, знаєш, руки сверблять до цих ласка. листочків.
1: Берай любу картку.
0: Питає Софія. Чи є добрі і погані емоції?
1: Гарне питання, не як для початку. Початок, так.
0: Так. Отже, немає добрих чи поганих емоцій. Немає позитивних чи негативних емоцій. Емоції виконують сигнальну функцію. Тобто визначення емоції це є тілесна реакція на зовнішній подразник. Відповідно, якщо ззовні є якийсь певний подразник, то моє тіло на них реагує відповідною емоцією. Тепер увага, я не вибираю емоцію. Емоція – це мимовільна реакція тіла коли на тебе буде бігти великий злий собака, ти не будеш обирати. Давайте я тут краще повідчуваю інтерес до нього. Або коли... Ем... Там я тобі зараз візьму кусок сиру, такого знаєш, який має різкий запах, дам понюхати, і ти, не, ну, і ти відчуєш зазвичай огиду, так? Тобто ти так відсахнешся. Що це означає? Ти не, не вибираєш не відчувати емоцію, так? Відповідно, тому немає добрих чи поганих. Вони просто сигналізують про те, що є в зовнішньому середовищі. Чому їх так стереотипно класифікують на добрі чи погані? Бо зазвичай, ну, що робити з сумом, страхом, гнівом і огидою, люди мало знають. І вони просто не розуміють їхньої цінності і важливості. Але ми сьогодні їм про це розкажемо, і я сподіваюся, що після нашого подкасту вже ніхто не говоритиме про позитивні чи негативні емоції. Бо всі вони корисні, і вони просто виконують кожен свою функцію. Добільше. Я собі
1: пригадую цю класифікацію, насправді, ще, мабуть, із підручника «Основи здоров'я». Я знаю, де, де дітко було розписано позитивні, негативні, і, можливо, тому хочеться швидше переживати негативні, щоб вони якомога швидше минали, чи як?
0: Слухай, чесно, я щось нічого доброго не можу згадати з своїх уроків основ здоров'я. Але люди так класифікують, ну тобто звідки вони це, це взяли. Але я так скажу, що люди, яким так, приблизно 40+, чомусь до емоцій ставляться знецінююче. Я пам'ятаю, як мені мій тато казав, емоції склади в коробочку і здай при вході. Що це означає? Ну, тобто, що емоції не потрібні? Вони зайві, це щось таке, ну, якби, ну, помилка природи.
1: Чи можна взяти під контроль спокійно? Е, про
0: контроль ще поговоримо. Це
1: точно. Ну, рухаємося, мабуть, тоді далі.
0: Тобто, підсумок питання, всі емоції корисні, немає добрих і поганих. Добре. Е, анонімне запитання. Що таке емоційні пастки? Ситуації, в яких автоматична реакція спрацьовує, і що в такому випадку робити? Як це усвідомити? в той час, як всі навколо стверджують, що можна вибирати, як реагувати. Класне запитання.
1: А про що йдеться? Що, власне, таке дійсно ці емоційні я, пастки? Я, я
0: не зовсім розумію, що таке емоційні пастки, так тобі чесно скажу, але я так можу сказати, я би назвала першою емоційною пасткою те, коли я підміняю емоції. Ну, наприклад, я відчуваю страх, але я чоловік, а справжні ж хлопчики не, не бояться, та? і я замість того, щоб показати страх, Починаю так сильно агресувати, що ніхто не може до мене наблизитися і, очевидно, ніхто не може роздивитися, що насправді це я боюся. Тобто, я відчуваю одну емоцію і демонструю іншу. Може бути перша емоційна пастка. Друга емоційна пастка, я би так навскидку сказала, це коли я не дозволяю взагалі емоцій. І треба згадати, що емоції ну, так, живуть в лапках, та? живуть в ділянці мозку, яка називається магдалевидне тіло. І це один, одна ділянка мозку. Ну, якби, так, один такий сегментик. І ця ділянка мозку не вміє, якби, визначити, що в нашому суспільстві оце відчувати можна, а це не можна. Відповідно, емоції завжди живуть оптом. Тому або ми собі дозволяємо всі емоції, або ми блокуємо всі. І коли людина блокує емоції, це дуже велика пастка. Чому? Тому що тоді людина не відчуває смак життя. Розумієш? Тобто, емоції дають нам відчувати цей смак життя. Я мала досвід роботи з людьми з зони військового нашого конфлікту, з таких прифронтових місць. І я пам'ятаю жах, який я осмислила, коли працювала з підлітками. Я цим займалася два роки, де дівчата розповідали про такі дуже жахливі епізоди, які вони бачили на війні. І розповідали про, не знаю, про з баконом однаково. Про що це свідчить? Про те, що в той момент в психіці було настільки страшно, що для того, аби ця, цей підліток вижив, просто психіка виключила всі емоції. Ну тобто, і і вона не відчуває цього. І ми два роки систематично, постійно приїжджали, вели з ними працю. І десь за два роки я пам'ятаю, я відправила їх на каток, і сама не пішла, бо я була прооперованою, і мені не можна було кататися на козанах. І вони нарешті повернулися з посмішками. Тобто, за два роки ми нарешті отримали першу посмішку. Це дуже страшно. Ось, тому якби ще одна така пастка, коли я взагалі не відчуваю емоції, я подавляю всі емоції. Ще можна сказати про таку пастку, коли я е, починаю діяти в емоціях дуже нестримно. Та? Тобто, е, не ж, ніби полярність. Та? Я або взагалі нічого не відчуваю, або я от відчула і зразу просто вибухнула. І я так я дуже люблю фразу е, гешталь-терапевтів про те, що на полюсах немає правди. Полюси є виправданими тільки у критичних ситуаціях. От коли там, не знаю, дуже-дуже треба вижити. І і, і тоді або ти дуже змобілізовуєшся і і, і якось виживаєш, або навпаки ні. І тому, знаєш, гойдатися на цих полюсах теж така дуже-дуже емоційна, небезпечна штука. Стосовно ситуацій, в яких автоматична реакція спрацьовує, вона буде спрацьовувати. І ми не можемо обрати емоцію, яку відчуємо, але можемо обрати, що з нею зробимо. Ну, тобто, я, наприклад, можу відчувати, що мене зараз дуже щось злить, я ідентифіковую в своєму тілі злість. І часто, коли люди приходять, наприклад, до мене в терапію, то ми вчимося з ними розрізняти, а що ти зараз відчуваєш. Ну, бо людина інколи не може зідентифікувати, які тілесні емоції, верніше, які тілесні реакції, які емоції відповідають. Там, не знаю, наприклад, страх – це... Спітнілі руки, там, холодні, холодні інколи руки, та блідість, такі якісь незрозумілі відчуття в шлунку, та, коли людина дуже боїться, знаєш, навіть діарея може початися. А гнів це, наприклад, навпаки, коли людина стискає отак, кулаки, коли в неї тут ем, припливає багато крові, добру напруга, угу. така. Та. Ну, тобто ми вчимося з нею ідентифіковувати, яка зараз є емоція в тілі. І далі, ну дивись. Відчувати гнів я буду, але чи піду я, ну, товкти зуби своєму сусіду? Питання. Я можу прийти і озвучити про свою емоцію, що, слухайте, ти знаєш, я зараз злюсь, це буде перший важливий крок. Другий важливий крок – назвати, на що я зараз злюсь, тобто, що викликає таку мою емоцію і таку мою реакцію, а далі, чого я в цей момент потребую. І тоді це буде конструктивно. Так? І, і, і дуже слушно кажуть що, про те, що ми можемо вибирати, як реагувати. Бо ми справді можемо вибирати, як реагувати. І ем, я кажу, що ми будемо відчувати емоції протягом цілого життя. І це добре, це великий подарунок природи. Але питання, що ми з ним робимо, чи ми вміємо цим користуватися. Бо емоція – це золотий шлях до потреби. Якщо мене щось злить, або якщо щось викликає мій інтерес, ну, то можна, можна подосліджувати, а що там є такого цікавого? А, а чому це мене так захоплює? А можливо, варто своє життя присвячувати тому, що мені подобається і мені цікаво, а не тому, що я просто мушу робити. Ну, бо якби, огори тим людям, які роблять тільки те, що треба, вони, ну, вони, вони шалено нещасні. Бо в житті є так, є обов'язки, є те, що треба, а є те, що і хочу, та? і оцей баланс між, між хочу і треба, це, це теж може просигналізувати, де він, наше емоційне життя. Ось, тому тут точно, якби, я би сказала, що варто спробувати ідентифікувати, про що моя емоція, чого я хочу, і заявляти про цю мою потребу. Тоді це буде конструктивно. Гарно, дякуємо. Теж, о, анонімне запитання, дуже класне. Як виберегти себе від емоційного вигорання? Повертаючись до попереднього запитання, так, тобто балансувати між хочу і треба, мати чіткі рамки з тим, ну, де я працюю, а де я відновлююся. Бо зазвичай емоційне вигорання йде тоді, коли я віддаю більше, ніж поповнюю. Ну, тобто, кожен з нас, ну, є поняття ресурсу, так? Я працювала в сфері управління персоналом кілька років, і я добре знаю про те, що таке вигорівші працівники. Це дуже сумно, тому що це класний фахівець, людина, яка безмежна, компетентна, але вона настільки виснажена, що, ну, тобто, вона, вона не їде, так?
1: Це навіть не лише в емоційному сенсі помітно, але й фізично, фізичному, мабуть, Точно,
0: теж. ну, точно, бо тіло
1: реагує, так?
0: Це це про таку, знаєш, про про хронічну віддачу. Я я віддаю більше, ніж беру. І якщо це екстремальне щось, ну, то якийсь там короткий період ми можемо жити там на грані людських можливостей, знаєш. Але коли це переростає в хронічну форму, то це трохи сумно. І я так хочу сказати, що дуже горять ті люди, які до себе занадто самокритичні. Бо... ми з тобою, можливо, ще колись зробимо подкаст на тему внутрішнього критика, знаєш, то так підбиваю до тебе клини. Я про те, що оця така критика, яка постійно мене довбе, яка мені постійно розказує, що зі мною щось не так. Ти уявляєш собі, скільки треба потратити зусиль для того, щоб ну, не просто йти і рухатися до цієї цілі, до якої я хочу, а ще й переконати себе, що ні-ні-ні, насправді то я не, 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 не лосик якийсь. І, і, і це, як я кажу, що робот, боротьба з цим внутрішнім критиком, це зусилля просто помножені на нуль. Бо скільки би ти не переконувала його, скільки би ти не розказувала, що ти насправді хороша, що, ну, слухай, ну, але ти там 90% всього зробила добре, цього ніколи не досить. І люди шалено емоційно горять тоді, коли цей критик торжествує в їхньому житті, коли вони постійно акцентують на тому, що вони недо, що вони… Там є ще ідея, що якщо я почну відпочивати, то це я слабка в сенсі, то я потребую відпустки. Ну, відпустку ходять слабкі люди, а я ж тут Брюс самогутній. А як без мене? Ну, а без мене це взагалі все завалиться. І я кажу, що синдром е- рятувальника Малібу е- наразі ще нікому <с світ> не допоміг. Та, я е- я вредний психотерапевт, я даю багато домашніх завдань. І інколи я так кажу: от ти так можеш багато працювати, а можеш день полейдакувати от повністю. І людина така, як? А що, що я буду робити? Як це все буде виглядати?
1: Це ломка, хочу
0: працювати. Тобто, це теж до певної міри форма залежності. Особливо, якщо я потрібний, я цінний, я хороший, тільки якщо я багато працюю. Тобто, моя самоцінність дорівнює кількістю зробленої роботи. Ну і, звичайно ж, там ніколи не досить. Тому я так завжди кажу, що відпочинок – це про здоровий глуст. Ну, бо я можу бути дуже-дуже класним фахівцем, але якщо я не маю сили збранці сліз з ліжка», Ну, то, то для чого це все? Ну, хто від цього виграє?
1: Гаразд. А як, наприклад, організувати цей процес, якщо в тебе дійсно все супер розплановано? Так? От навіть цей відпочинок. Так? Можливо, є якісь такі, ну, не знаю, дібні лайфхаки, які можна там застосовувати щодня, коли там уявляєш взагалі життя сучасної людини. Завтра туди, післязавтра туди, Дякую. і це все ту 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 Як в такому випадку? Я, я, я а ти вже гришу. гориш. А я, ти вже гориш. От я що теж теж тоді? Таким
0: грішу, і я теж таким грішу маю таких людей, які мене вміють, так, знаєш, хопити за ноги і сказати, спустись на землю. Е, дивись. Водиш авто?
1: Е, я вмію, але не воджу. Добре.
0: Тоді всі водії мене, напевне, зрозуміють. А хто не водій, то спитайте тих, хто водій. Коли ви бачите, що у вас на спідометрі закінчується пальне, ну, там, є ще на кілометрів 20, ви заїдете на заправку? Ну, зазвичай заїдете. А чого ви заїдете на заправку?
1: Бо далі не поїдеш. Бо
0: далі не поїдеш. А тепер собі уявиш, що є такий водій, який каже, та я герой. Я їду далі, і не маю часу зупинитися на заправку. Ну, ну я взагалі тут зайнята людина. Мені дуже треба. Я спішу. І уявив, спішу до твого наступного пункту призначення 100 кілометрів, а пального ти маєш на 20. Що буде з тобою через 20 кілометрів? Ти просто зупинишся в чистому полі. І будеш дивитися на цю машину, як на пам'ятник власної дурості.
1: І тепер, ну,
0: увага, запитання. Кому було потрібно це героїст. Ти все одно повернешся на це місце, де ти отримаєш цей ресурс. Ти все одно повернешся на заправку. Хочеш, не хочеш, подобається, не подобається. Ну, просто так функціонує наше життя. Нам треба спати. Нам треба їсти. Ну, нам треба відпочивати. Це потреба така сама. Ну, в кінці кінців, знаєш, я дуже люблю опиратися на, на гарні, добрі християнські цінності. І заповідь, пам'ятай, день цітеї святкувати, це закон. Це закон. Це не хотілка, не рекомендація. Ну, це закон. Тобто, ну, пам'ятай відпочивати. Привіт-привіт, сучасна людина. І, і тому, як приклад, дуже простий. Ну, не хочеш зараз зупинитися на ресурси? Добре? Без проблем. Шуруй. Але ти потім все одно ти, ти зупинишся в чистому полі, будеш повертатися назад. Очевидно, що на відновлення потратиш більше часу, ну бо, ну, бо це ж треба буде пішки дутьопати до цієї заправки і потім з пальним продовжити рух. Тому така собі радість. Ті, хто обирають не відпочивати, а тільки бігти нон-стоп, вони забіжать. Ну, вони добіжать далі, але питання плати. Ну, питання, скільки ми за це заплатимо. Тому тут, тут, тут якби вибір кожного, і мені здається, дав людині розум склав, користуйся.
1: Ну тому якось так. Йдемо далі? Їдемо далі. Бо далі цікавіше. Так, як
0: отримати бажані емоції від
1: іншої людини? О,
0: теж анонімне запитання. Я і тільки я несу відповідальність за свої емоції. Я і тільки я можу впливати на свої емоції. І емоцій на замовлення не існує. Тому, якщо ми говоримо про те, що отримати бажані емоції від іншої людини, ну, людина не може вам взяти і, і влаштувати емоцію на замовлення. Якщо їй з вами не добре, ну, то вона не може блефувати радість. Ну, точніше, як вона може, але не довго. І е, я би так, знаєш... Я розширила чуть-чуть це запитання. Тому що дуже часто ми перетягуємо на себе емоції іншої людини. От, наприклад, ти розгнівалася? Я сижу і думаю, це я винна. Це я винна в тому, що ти гніваєшся? Ні-ні-ні. Ти і тільки ти несеш відповідальність за свої емоції. Я не можу вплинути на твої емоції. Часто люди замовчують щось, мовчать. Чому? Тому що ну, я його засмучу. Або він розізлиться, або вона... А, або вона, а, там, не знаю, відчує огиду до мене. Але тоді ну, за що боремося? Ми не знаємо, напевне. І, і людина інша несе відповідальність за, за свої емоції. Якщо вона вибирає злитися, це її право. Інколи треба дати емоціям іншої людини просто відбутися. Ну, бо ми так, знаєш, так догоджаємо, так ходимо на вшпиньках, тільки би не зачепити якусь там емоцію, якої ми так сильно боїмося. Що тоді наше життя перетворюється на спосіб існування, де я пристосуванець а не я живу повноцінне нормальне життя. Тому я би так сказала, що вимагати бажаних емоцій від іншої людини, чи так само стримувати емоції іншої людини, то, ну, то так дуже нереалістично, тому що тільки інша людина несе відповідальність за свої емоції. І коли мені зараз, наприклад, сумно, а я, здається, казала, якщо не казала, то, 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 то скажу. Що я за своє життя мала кілька досвідів проживання депресії, і тут такої нормальної депресії. Ну, тобто, де там є дев'ять ознак, за якими ідентифікують депресію, то в мене було вісім. Ну, не було тільки суїцідальних думок і спроб. Я думаю, що якби я не мала доброго оточення, то би і то було. Ну тобто, і якби це депресія за такий етап в житті, коли. Ну, а тобі настільки зле, і тобі здається, що ліпше би то завтра не настало. А тобі, мають, а тобі кажуть, та посміхнись, та все буде добре. Знаєш, і тоді це піднімає стільки гніву, і хочеться просто цих людей стерти з лиця землі. Ну, а тут, кажуть, отримати бажані емоції. Ну, хто хоче отримати бажану емоцію гнів? Ну, та нема такого. Ну, то хіба якийсь камікадзе, знаєш, кіна ривається. Тому, ем, ну, якщо я не відчуваю радості, ну, то я не можу видати радість. Ну, бо я не, або якщо мені страшно, то я не можу сказати, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, знаєш, то насправді мені так радісно. Ну, це, це, це нонсенс, так не буває, так не працює. Тому, якщо хочете отримати емоції, наприклад, іншої людини, то спробуйте з нею проговорити, щоб їй було цікаво, наприклад, з вами поробити. Або як би ви могли її потішити. І тоді емоції з'являться, коли буде гарний, добрий зовнішній подразник. Наприклад, гарний букет квітів, якщо про дівчину. Або якщо це буде, не знаю, якийсь приємний сюрприз або смачна вечеря про чоловіка. Ну,
1: а емоцій на замовлення нема.
0: Йдемо далі. <гум>
1: та, 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 та. Ти просто насправді настільки класно про це говориш, що тут годі щось додавати і, і, і немає якихось таких <гум> запитань. <гум> Мені так. дуже
0: приємно, так. Питає Катерина, як контролювати панічні атаки? Скажу Катерині, панічні атаки – це е, така дуже стрімка реакція тривоги. Вон, знаєш, воно якби в реальності виглядає дуже страшно. Людина, яка проживає панічну атаку, це дуже такі різкі клінічні симптоми, і їх ну, шанси, що ти не помітиш панічні атаки, ну, вони просто відсутні. Це, це дуже сильна реакція тривоги. Тобто, е, що це означає, що в тілі в нас. Е, Починає пришвидшуватися серцебиття, дихання стає уривчастим. Наприклад, шкіра блідне, ноги стають ватяними, тобто кров приливає до ніг. Чому? Бо тривога покликана організувати нам виживання.
1: Це те саме, що падає літак, так, і як ми на це реагуємо? А тут все те саме, тільки без літака. Так, е, е,
0: то, так знаєш, є така, така історія, ну, тут багато психотерапевтів нею користуються, про те, що ну, от уяви собі, що ти, е, симптоми, от, що ти втікаєш від лева. Всі симптоми, що ти тікаєш від лева, Тунельне бачення. Чому? Бо коли ти втікаєш від лева, ти не встигаєш подивитися, що, боже, які гарні квіточки розціли, і як, як красиво тут, тут дерево зазеленіло. Ти, ну, в тебе, якби, установка втікти від лева, причому дуже швидко. І правда одна, що в панічній атаці лева немає. Ну, якби, воно би все нічого, але немає реальної об'єктивної загрози. Тепер, чи можна це контролювати? Ні, не можна. Тому що панічні атаки, вони відбуваються, власне, через те, що людина от, має це стрімке підвищення тривоги, і, і, і вона, ну, якби, це група тривожних розладів. Тобто, коли людина схильна тривожитися, коли є більше якогось стресу, коли вона за щось там сильніше переживає, то якби, епізоди панічних атак можуть ставатися. І отут важливий ще один Тому що панічна атака – це настільки страшно, і людина починає, якщо вона не знає, що це панічна атака, вона настільки починає бігти до лікарів, тому що їй здається, що у неї інфаркт, інсульт, що вона зараз просто помре. І коли з нею відбувається один раз, або вдруге, або втретє, то з'являється страх панічної атаки. І страх панічної атаки це вже панічний розлад. І я хочу так всім сказати, що від панічної атаки жодна людина не померла. І ви теж не помрете. Але якщо ви вже відчуваєте, що страх того, що панічна атака повториться, починає паралізовувати ваше життя, ідіть до психотерапевта. Панічні атаки – ну, це просто симптом того, що є якась інша проблема. І тоді варто з'ясувати цю проблему, ніж, ніж постійно сидіти і, і боятися. Бо ну, я так не хочу катастрофізовувати, знаєш, але інколи страх панічних атак він запускає... E, дуже багато таких ну, вторинних ніби наслідків, знаєш, ну, коли людина там починає, ну, тобто, тривога, вона ж, ну, народ наш каже, в страха великі очі. І тоді людина починає ще, ще сильніше боятися. І тоді в неї з'являється, наприклад, ідея, це зараз фантазую, що якщо я вийду з дому, а раптом в мене там станеться панічна атака. І тоді я вже не виходжу з дому. Або як, ну, або якщо я піду на роботу, а мені стане погано, і мене не врятують. і і тоді я вже починаю не не йти на роботу. Ну, це я так дуже-дуже утрірую. Але, ну, сама панічна атака, здається, статистика, якщо я не помиляюся, каже, що за життя
1: 25% 25% людей проживають панічні атаки. Дивися, зараз не знаю, наскільки це там інакше, але багато лікарів пов'язують е, появу таких станів після того, як ти перехворів вірусом. Да. Е,
0: ну, це ми говоримо про постковідний синдром. Так, так, так. І він є. І він часто проявляється е, підвищеним рівнем тривожності, зниженням когнітивної активності. Тобто, це означає, що людині важче сконцентруватися, вона швидше втомлюється, в неї погіршується пам'ять. І це справді правда. І теж панічні атаки можуть бути бути як наслідок постковідного синдрому. Я би так казала, ну, з цим насправді е, добре працюють психотерапевти. І можна йти в різні напрямки, і різні напрямки з цим добре працюють: і когнітивно-повідінкова терапія, і гештальт-терапія, і системно-сімейна терапія. Ну, тобто можна вибрати свого психотерапевта і з цим працювати. Але якби інколи достатньо просто однієї сесії, коли приходить людина і каже, що слухай, ти знаєш, те, що з тобою відбувалося е, клінічно, це панічні атаки, від панічних атак ти не помреш. І людина просто знає, що це протриває 5-7 хвилин. І, увага, панічна атака триває 5-7 хвилин. Бо якщо я втікаю від лева, то він не буде за мною бігати 3 години. Ну, я або за 5-7 хвилин втечу, ну, або тут мені і капаць. Ну, і якби ми мусимо чітко усвідомлювати, що панічна атака триває 5-7 хвилин. За 5-7 хвилин ніхто з нас не помре. Але інколи, я, я насправді терапевтувала людей з панічними атаками і... Інколи це люди, які сидять і по півроку чекають, живуть в страсі, що от, о Боже, о Боже, а моя панічна атака повториться. І, ну, якби, і все життя людини зводиться до того, що моя панічна атака повториться. Ну, і тоді це дуже страшно, тому що це псує якість життя людини. Тому якби, якщо ви маєте з цим якусь проблему, то, то зверніться до фахівця. Інколи ще я знаю, що виписують антидепресанти, як боротьбу з панічними атаками. Ну, мій досвід показує, що якби, потім людина далі сидить і, і, і вже тривожиться про наступну думку, про те, що, що буде, коли я відміню антидепресанти. Угу. Ну, знаєш, і тоді якби, проблема не вирішується. І, якби, і не треба її вирішувати, бо, кажу, від панічної атаки ніхто не помирає. Якщо вам після сьогоднішнього ефіру стане легше в питанні панічних атак, то класно. Якщо не стане легше, то йдіть до фахівця. Панічні атаки добре піддаються терапії. Фантастично. Добре. Теж анонімно. Кажуть, що треба подивитися в очі страху, долати фобії. Чи це дійсно треба робити? Стрибати з парашутом, коли боїшся висоти, і так далі. Класне запитання. Слухай, я розкажу, як я долала фобію. У мене у мене була фобія та. Ти щурів боїшся? Я боюся щурів, вже не боюся. Вже не боїшся. Тобто, як мені неприємно з ними взаємодіяти, але це вже не фобія. І ти про це знаєш, бо ти писала про мій замок репортаж. Я думаю, от, от звідки ти про це знаєш. Окей, в мене була фобія. І взагалі, що таке фобія? Фобія – це інтенсивний, непропорційно великий страх до якогось певного подразника. Подразник може бути маленький, а я тривогу роздуваю ну, розміром з космос. Фобії мають дуже чіткий, послідовний процес їхнього е, ну, якби опрацювання. Лікувати фобію, ну, чи щось з нею робити, треба тільки тоді, коли це заважає вам жити. Ну, бо існує безмежно велика кількість людей, які там бояться змій, але вони не ходять в гори, не живуть в Карпатах, і їм, якби, отлично. Ну, і нічого з цим робити не треба. Коли я щось зробила своєю фобією? Я жила в палаці Сосновського на Чупринке на першому поверсі. І одного прекрасного дня, коли почався карантин, я вела психотерапію в онлайні, бо ми тоді всі працювали в онлайні, і сіла на підвіконник. І сижу я на тому підвіконнику, і я в якийсь момент розумію, що в мене на сходах під е, вікном сидить щур на задніх лапах, розе собі кусок хліба туристичного, очевидно. Розумієш? І, і моя клієнтка каже: Марія, Марія, Марішка, з тобою все добре. А я розумію, що я вже все, земля, земля, мене немає. В той момент я зрозуміла, що я з дому на роботу не вийду. Я набрала свою терапевтку і каже: доктор Катю. Ми мусимо з цим щось зробити. Ну, бо моя фобія мені справді заважала. Тобто це вже був такий критичний момент. До того це було ще цікавіше, бо я, наприклад, викидала сміття. Після того, пам'ятаєш, коли у Львові була проблема з вивезенням сміття? Криза, так. Так. І е, я тоді, мій, мій будинок, де я жила, він знаходився, з, з різних боків були, були е, сміттєві баки. І щурів було так багато, що коли я так дивилась на цю гру, вона вся скрипіла, скриготіла, рухалася і жила своїм життям. <світтє> і, і розумієш, я настільки боялася, що я вмикала навичники, і я просто перебігала. Ну, тобто, там якихось тих 30 метрів мені треба було просто перебігти. І з усіх боків були ці смітники. Тобто, якби я не виходила, я все одно з цим зустрічалася. Діло... Якби ти
1: почитала Кінга, ти там, напевно, би.
0: І <сміття> я викидала сміття з відстані так, ну, метрів десяти. Ну, тобто, якщо я попадала в сміттєвий бак, то сьогодні це було щастя комунальників. Якщо я туди не потрапляла, це були їхні проблеми. І це справді мені заважало жити. І опрацювання моєї фобії, я це опрацьовувала з когнітивно-поведінковою терапевткою. Є така штука, ну, тобто, покрокова, поступова робота з тривогою. Тобто, тут є ідея стрибнути з парашутом, якщо боїшся висоти. Ні-ні-ні, не спрацює. Чому? Тому що хвилинка нейробіології. Наше медалевидне тіло в якийсь момент записало цей подразник як занадто небезпечний. І що нам треба зробити? Нам треба дати йому коригуючий досвід, що насправді цей подразник не становить мені такої великої загрози. Е, як це робиться? Складається порогова експозиція. Моя терапевтка принесла на сесію щура. Ну, чи, чи, ну коротше, щура. Я не знаю, як, де вона його взяла, як вона, ну, тобто, уяви собі. І ми з нею прописали план дій про те, що е, спочатку я захожу в кімнату, в, е, щур стоїть в клітці, в другому кінці кімнати, і мій рівень тривоги, наприклад, шкалою від 1 до, до 10, це, не знаю, там 10. І тоді що ми робимо? Медалевидне тіло зразу піднімає рівень тривоги, але коли ми залишаємося стояти, я, наприклад, стою в порозі, дивлюся на, на цього щура в клітці, і за якийсь певний період часу моя тривога спадає. Я, наприклад, знаю, що моє мигдалевидне тіло перезаписує файли за 43 секунди. Тобто 43 секунди, і рівень моєї тривоги, наприклад, вже четвірка. Кльово. Я роблю два кроки вперед. І рівень тривоги так знову піднімається під стелю. І я знову витримую. Це шалено неприємно. Це дуже неприємні відчуття. І таким чином ми доходимо до того, що спочатку мій терапевт бере щура в руки... І в мене знов рівень тривоги під, під э, стрипу вверх. І я дивлюся на це. Я витримую. Я не уникаю. Тому що у фобії запускається уникаюча поведінка. І ти ж розумієш, я не ходила в підвали. Я не заходила в місця, де потенційно міг бути щур чи будь-який інший гризун. Я не е, кажу, сміття, ти вже знаєш, як я викидала. І Потім я підходжу ближче, я торкаюся цієї, цього щура, поки терапевт його тримає, і потім я беру цього щура до себе на руки.
1: Вдома з ним жила чи ні? Е,
0: зараз ми дійдемо. І якби поступово медаливидне тіло перезаписує, що насправді ну щур це, це огидно, це неприємно, ніхто не сперечається. Але. Чи це об'єктивно така гігантська загроза, щоб я не могла зайти і, і, і в кімнату, бо, бо там є тварина в клітці? Ні. Ні. І зараз я спокійно виношу сміття, гонорово ходжу попри смітників на роботу, і, і це не становить для мене якоїсь незручності. Про те, що чи жив в мене в хаті? Жив. Мої прекрасні друзі. Я маю фантастичних друзів, волонтерів, з якими ми багато працюємо і дружимо. Цього року мені подарували на день народження щура. Я назвала його Фройдом. Фройд прожив у мене в хаті кілька днів. І далі я зрозуміла, що це вже не фобія, бо я спала в кімнаті з твариною. Раніше, коли десь в мене вдома заводилася миша, то я не спала всю ніч. Чому? Тому що тому що раптом вона залізе на мене, розумієш? І, і якби, і це, це, це жахливо, тому що десь там шкрабне в селі Миша, а в селі Миші це якби, ну я не кажу, що вони пішки ходили в мене по хаті. Ні. Ну, але якби ну це миша, це якби ну це життя, це реальність. Ти йдеш ще по городі, по, по скошеній стерні, і там вони такі всі шмигають. І я не йду по скошеній стерні, бо там гіпотетично є миші. Мій тато мені каже, ти що. А я не можу. Ну, тобто, я просто не можу. Та? Ну, тобто, це такі тілесні ем, відчуття, ну, що ти стоїш, завмираєш і, дум, і, 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 і біжиш, так нібито не миша, а не знаю, що. Ось, тому в мене був цей щур, він жив в мене в клітці, я навіть його годувала. Але я зрозуміла, що це, ну, це просто про огиду, про якусь практичність, я багато їжджу. І тому, якби, я я продала свого Фройда, але я ще раз і ще раз зрозуміла, що це вже не фобія, бо я несла його за пазухою під курткою, і якби, ну, це точно вже не про фобію.
1: Тобто ти рекомендуєш не робити чогось таких, якихось різких рухів на подолання фобій?
0: Ну тако, стрибнути з парашутом, щоб подолати страх висоти – не варіант, і кинути людину в воду, щоб вона навчилася плавати теж не варіант. Це має бути поступове, ну, тобто має відбуватися ця, боже, мудре слово, я зараз скажу, але не факт, що не помилююся. Здається, це габітуація. Тобто, коли я толерую рівень тривоги, і вона тоді падає. І якщо ми хочемо навчити, ну, допомогти людині подолати страх води, то спочатку ми дивимося на воду. Ну, бо я теж якби ну не одразу прийшла в експозицію. Спочатку я багато дивилася відюшок про щурів. Потім ми на площі митні із моєю терапевткою. Вона мені ще так гарно розказала, Марічко: там знаєш, біля Старгорода є теж смітники. Вона мені така каже, що ви е, знаєте, я тут йшла до зустріч от на цьому третьому, от от якраз сидів щурик, і я ж розумію, що вона мене розводить як пачку юпі, але все ну, тобто, мозок почув, що там сидів щур, і я мала підійти до цього смітника дивитися всередину, знаючи, що там є щур, ну, чи гіпотетично може бути щур, і, і витримати цих 40, 43 секунди, да? і, і це був дуже смішний момент. Катю, вибачте, будь ласка, але я мушу про це розповісти. Коли я стою, а ти ж розумієш, ну, що це рівень такої тривоги, де вона там шкалить. І тут жінка в сусідній банк, ну, підходить і викидає пакет сміттям, і звідти вилітає голуб. Віка, я так зверищала, я опинилася зверху на тому дереві, на, на, на тих таких квадратиках, а збоку сидів без хаченку. І він нас так сматюкав. Він підній чуть інфаркт не отримав, розумієш? Але, ну, якби експозиція має бути покроковою. Тобто, спочатку я підходжу до цього смітника, де гіпотетично може бути щур. Я не йду одразу контактувати з живою твариною. І так, наприклад, саме з водою. Ми спочатку дивимося на воду, потім ми пробуємо трукнутися рукою води, потім ми заходимо по кісточки, потім по коліна, потім по пояс, ну, і так ми там заходимо. Але, знову ж таки, дуже поетапно. Чому? Тому що мозок має поступово, поетапно зрозуміти, що ну, це не страшно. Але, щоб це відбулося, то має бути оцей процес... Габітуації, боже, так надіюся, що це габітуація. Має бути оцей процес, де тривога піднімається і спадає, піднімається і спадає. Бо так мозок отримує цей коригуючий досвід.
1: Так, мозок мусить перемістити файл в іншу папку.
0: Тобто він мусить просто отримати цей коригуючий досвід про те, що це насправді не так страшно. Ну, тобто, щур під вікном це неприємно, це огида. Ніхто не сперечається, що ми дуже сильно любимо цих звірюшок. Але чи це є підстава не вийти з хати?
1: Теж ні. Ми зрозуміли. Я так зорієнтую тебе. У нас ну, півгодини плюс-мінус залишилося. Дуже то добре. Рухаємося. Анонімне запитання. Як дати емоціям
0: раду в бізнесі, бо, бо дуже вони заважають? А хто вам сказав, що вони заважають? А хто сказав, що емоції знаю, в бізнесі заважають? Не знаю, а раптом
1: заважають? якісь перемовини вести складно. Чи... Добре. Теж розкажу про це моєї
0: терапевтичної практики, бо мені здається, це буде так досить доречно. Емоція у бізнесі дуже корисна. Поясню, чому. Тому що в бізнесі ми приймаємо багато рішень, і рішення, які приймаються без урахування емоцій, зазвичай є ну, такими, якби, помилковими. Звичайно, було б класно це малювати, але нема на чому малювати. Тому я розказую, а ви фантазуйте. Уявіть собі таку Параболу. Та? Боже, я теж надіюся, що це парабола. Я так з математикою дуже дружу. Так,
1: так виглядаєш, оціоно. <сум> <сум> будемо вдвох тоді. То, 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 така, така горочка. Та?
0: І е, якщо ми будемо мати на ній чотири точки, то перша точка – це буде таке, таке, таке місце, де я, наприклад, відчуваю голод. От я ідентифікую, що це голод. Як ми відчуваємо голод? Десь тут, всередині, на животі є такі дискомфортні відчуття, може бути більше слини. Ну, якби, голод ти вмієш ідентифікувати. Далі наступний пункт, ми так їдемо вверх по цій горочці, то? це те, що я так собі думаю, ну, що б я таке їла? Ну, що б я таке хотіла? Я б їла кефір. О. Далі я прихожу в молочний магазин, я купляю собі кефір, з'їдаю його, тобто я дію, і останній, внизу цієї горочки, мені добре. Ну, тобто я відчуваю ситість, я з'їла те, що я хотіла. Тепер дивись. Якщо це правильно, і рішення було прийняте правильно, тобто перший пункт, я правильно ідентифікувала потребу, далі я вибрала, що я хочу з цим зробити, далі я пішла, зробила, то остання точка, вона якби, має, так, знаєш, ніби, має співпасти. Чому це важливо? Це ніби такий банальний приклад. Та? Але тепер собі уявиш, що я тут ідентифіковую, що я хочу їсти. Далі, я думаю, що би я з цим зробила, я натягую ще одного кожуха. І потім я е- ходжу в тому кожусі, і в кінці фінальна точка. Це задовільнило мою потребу? Ні, не задовільнило. Або, наприклад, я ідентифікувала, що я хочу їсти, я е- зрозуміла, що я би їла кефір, я приходжу в булочну, починаю скандалити, якого милого в булучній не продають кефір. Я ж так ефіру взагалі ту хочу. А мені тільки кажуть, тітя, молочний мазин через дорогу, тут ми булочки продаємо. Тобто, ну, зноска, так? Я прийшла задовільняти свою потребу не в те місце, де я можу її здовільнити. І тоді, якби я виходжу з і недобра, ну, з'їла булочку, а хотіла я ефіру, мені буде добре. Ну, тобто, я, якби, голод закидала, але, ну, сатисфакції не отримала.
1: Тобто, емоції в бізнесі можуть е- мотивувати і-, і вирішувати проблеми? Є yep. Вау. Wow.
0: Yep. Тепер дивися, керівник відчуває, що його щось роздратувало. І якщо він запитає себе, йдемо по цій горочці знову вверх, що мене так злить? Ну, тобто, оцей працівник, так? А, а що саме? Ну, тобто, не він, як цілісна особа, а щось пішло не так. Та? І тоді я йду і з'ясовую, що пішло не так, і я ліквідовую цю причину. А не, я просто злюся в нікуди... І тоді якби, ну просто багато агресії, але вона нікуди не напрямлена, відповідно, і користі з неї небагато. Або, наприклад, мені страшно взяти кредит. І страх, що каже, придивись уважно, перерахуй ще раз, чи ти зможеш... Ну, бо страх загострює увагу, та пильність. Подивись, з чого ти будеш його виплачувати. А може тобі треба не на таку суму, а може не в цьому банку, а може залучить ще щось. Ну, тобто, розумієш, коли я дослухаюся до своїх емоцій в бізнесі, Ймовірність, що я нароблю помилок, буде набагато менша. Проблема тоді, коли людина в бізнесі не може собі дати раду з цими емоціями. Тобто, коли рулять емоції, а не осмислення. Бо ця горочка, її так можна умовно поділити ніби на два рівні. Перший рівень – це емоційний, а другий рівень – це раціональний. Тому що емоційно я відчуваю, ну, тобто, що, що, ну, що я хочу їсти. Тобто, це якби, ну, я ідентифіковую відчуття, почуття в тілі. Але що я з ними роблю, це вже про розум, це вже про раціо. І відповідно, якщо я можу осмислити свої відчуття, ну, тоді все дуже класно. Я мала такий досвід, коли я вела е, клієнта, і він дуже класний був е, операційний директор, ну, справді класний. Але підприємство йде на ріст, а його так ніби спаралізувало. Він прийшов з тим, що ну, якби, от, вони просто дуже швидко виросли, як підприємство, вони там перейшли на великий мільйонний оборот. І він каже, я не можу, ну, тобто я технічно знаю, що робити, але мені настільки страшно, що я не можу, ну, я не можу цим керувати. І тоді ми з ним багато розбирали, ну, що пішло не так, і, і в якийсь один момент ми доколупалися до того, що йому бабуся в дитинстві казала, що хто високо літає, то й низько падає, і бути успішним – це страшно. І людина банально боїться страху, страху успіху. Тобто вона боїться, що якщо вона стане успішною, то вона буде поганою. І оця тривога, так, вона просто паралізує. Тому що страх, каже, бийся, втікає прикінця мертвим. В даному випадку, поприкінця мертвим. І, і коли ми забрали це, ну, то, то зараз він дуже класно керує цим бізнесом. І, і справді я, я веду багато людей, які працюють в сфері різних е, напрямків, і всім потрібні емоції. І, і ті, хто HR, колеги, мені точно не дадуть збрехати про те, що ем, так важливі хард-скіли людини, тобто те, що вона вміє робити, але якщо емоційно вона не, не, є, ем, не має у цього емоційного інтелекту, то з нею дуже важко працювати. І, наприклад, я зараз багато працюю з тим, що я адаптовую нових працівників. Коли підприємство знає, що є якийсь цінний працівник, і їм ну, потрібно, щоб ця людина ну, залишилася. І, і вони, наприклад, наймають окремо мене, як ем, людину, яка буде супроводжувати цього нового працівника. І я протягом 10 сесій я працюю з цією людиною. Тобто це 2,5 місяці такої, ні, психологічної адаптації. І знаєш, через що дуже часто йдуть класні люди з е, підприємств? Через те, що не справляються з тривогою. Тобто я непоганий фахівець, але я настільки боюся, що якщо я зроблю якусь помилку, вони мене виженуть. Що я краще взагалі піду скоренько, поки я не зробив цієї помилки, вони мене не вигнали. Краще я сам піду. І, і людям, наприклад, на початку, коли вони приходять на роботу, їм треба дати багато безпеки. Тобто допомогти впоратися з цією тривогою. І я так хочу сказати, що е, я ще не бачила добрих керівників, які не вміють працювати в команді. А праця в команді – це праця з емоціями. І якщо ви бачите, що ви не даєте собі раду, то йдіть, Вчіться емоційному інтелекту. Бо я не бачила успішних людей, які би не, не навчилися взаємодіяти зі своїми емоціями. Якщо ви хочете бути класним профі в своєму напрямку, то йдіть і вчіться взаємодіяти з емоціями. Ви не подолаєте емоцій. Емоції неможливо перемогти. І тому з ними треба тільки навчитися взаємодіяти. І в бізнесі, коли ви навчитеся з ними класно взаємодіяти, це будуть ваші незмінні допомічники. І ви не будете займатися чим попат, ви не будете приймати якісь такі ну, неосмислені рішення, чому бо ваші емоції, ну, вони живуть в тілі, а тіло не здуриш, тіло ніколи не бреше. Тіло не вміє брехати. Вміє брехати, хіба наша лобна кора, які насаджують багато нездорових установок в дитинстві, ну, і в підлітковому віці. Тому навчіться взаємодіяти своїми емоціями в бізнесі, і я вам даю просто гарантію того, що ви будете набагато більше зреалізовані. А якщо ви не знаєте, як це зробити, ну, то велкам до психотерапевта.
1: Класно, класно. Я думаю, що ти багато надихаєш людей теж. Я гадаю, що нам варто перейти у формат бліців. Угу.
0: Питає Міша, як зробити так, щоб небажана емоція не вмикалась, коли розум не хоче, а серце хоче? Е, знову ж таки, ми вже трохи про це говорили, та? осмислювати, що емоція, яка зараз виникає, є наслідком якогось подразника. Знайти, що викликає цю емоцію, і відповідно усунути, якщо це небажана емоція. І е, коли розум не хоче, а серце хоче... Е, Добре, я собі так зараз пофантазую, Михайле, що це ви, наприклад, про стосунки. Я не знаю, чи це ви про стосунки, але це моя така фантазія. І я хочу сказати, що в стосунках вам має бути цілком добре. Не може бути так, що розум дає добро, а емоції ні або навпаки. Якщо щось таке є, то ну це не дуже добра ідея. І тоді тут треба зрозуміти, що йде не так, де є ці ваші, наприклад, вузькі місця або є якісь установки або обмеження, і тоді наче подружити. Якщо розум і серце живуть в конфлікті. Це так втомлює, це так виснажує. І якби дуже важко рухатися вперед, бо ти ну, то наліво, то направо, то наліво, то направо. І я так хочу сказати, що органічний розвиток людини відбувається у співпраці розуму і серця. Це не два взаємоконфліктуючих ділянки органи, ну, але це якби не є такі якби, сфери, які мають йти в конфлікті. Вони мають взаємодіяти і доповнювати один одного. Я скажу так, що людина, яка користується тільки розумом або тільки серцем, то це так і людина, яка йде тільки на одній нозі. Ну, якби, ви можете стрибати, ніхто не заперечує, і ви можете рухатися, але, якби, далеко ви так не зайдете. Тому вчіться дружити розумом і серцем, і все буде класно. Так, питає Ольга. Кажуть, не бери близько до серця. Як справитися з емоціями, коли їх забагато? Дурна ідея не брати близько до серця, бо, бо не брати близько до серця, це мені так, звичай, попахує знеціненням. ну, Та не звертай уваги, та це ніби не важливо. Тобто твої емоції не важливі. Якщо відчуваєте, значить щось важливе. Не було би важливе, не було б цих емоцій. Як справлятися з емоціями, коли забагато? А що значить забагато? Я знаю, що ви минулого разу говорили з Володимиром Санчишином про втрату. Так? І теж, якби було багато тих моментів, що, як ніби дати раду, коли забагато емоцій. Я сказати, не буває забагато емоцій. І дуже, бувають дуже глибокі рани. І е, якщо хтось дуже сильно образив або дуже зрадив, то, то, ну, то не можна не брати до серця, бо це болить.
1: Це така собі емоційна буря виходить,
0: так? Е, так, та, та. можливо, ми колись ще поговоримо про вибачення і про те, як вибачати, і тоді, власне, там можна розгорнути цей момент емоційної бурі, але точно дозволити собі відчувати. Е, чим більше ви будете стримувати емоцію, тим сильніше вона буде там подавленою і вона буде вам заважати жити. Краще дозволити собі там 5-7 хвилин емоційної реакції. Я не пам'ятаю, чи точно так, але я десь звідкись це взяла. Десь. Що емоція на піку максимум триває 12 хвилин. Ну, тобто, ми розуміємо, що емоція якби теж де на таку ніби горочку, і оцей пік він триває не довше, ніж 12 хвилин. І, І тоді емоція спадає. Ну, тобто, це означає, що Ну, від 12 хвилин емоцій ніхто не помре. І, і якби, я так хочу сказати, що можливо, якщо ви бачите, що зараз багато емоцій, то відкладіть просто при, ну, приймання рішення на потім. Але не відкладайте емоції, бо не можна зараз сказати, що ні-ні-ні, я зараз нічого не проживаю, а там через 3 години от в третій дня я проживу емоції. Так не працює, шановні, і емоція на замовлення немає. Я не можу вам сказати, що от завтра з третьої до п'ятої сильно повідчувайте огиду або інтерес.
1: Але буває так, що ти, наприклад, щось тебе зачепило, так? ти про це там трохи призабув, а за 2 години з кимось говориш, про це розповідаєш і наново
0: також. Так, так, та. ну, тому що це тригер, та? тобто ти ніби відсвіжуєш. Але не, не треба подавляти емоції, бо всі подавлені емоції нічим добрим не закінчуються. Тут я зараз маю на увазі психосоматику, тут можна теж якби розкрутити цілий ефір на цю тему, але багато непрожитих емоцій впливають на наше здоров'я.
1: Марічка, а чим небезпечна імітація емоцій? От коли мені насправді я серджуся дуже сильно, але я роблю вигляд, що все окей, мені може навіть і радісно, і всяке таке. А чим небезпечно
0: їсти пластмасові фрукти? Це те саме. Ну, це принцип дії той самий. Ну, дивися, коли ти імітуєш, ну, то, по-перше, ти губиш себе, тому що тоді ти не справжня. По-друге, це не дає, розумієш, емоція дає можливість встановити контакт, ну, встановити близькість. Якщо, ну, припустимо, мій чоловік, я, я не заміжня, це теж реклама. Масштабах радіо. Але припустимо, мій чоловік розкидає шкарпетки по хаті, а я вдаю, «Коханий, та нічого страшного, Так, дурне, не звертаю, а то все добре». І в мені накипається злість. Ну, звідки він має дізнатися, що щось іде не так? Ну, ні звідки. Ну, ні звідки. Йому треба сказати, «Слухай, ти знаєш, мені не подобається, коли шкарпетки розкидані. Будь ласка, скидай їх там». І коли я… Прислухаюся до своєї злості, яка мені каже, ну достав, ну скільки можна. І я йому приходжу і про це кажу, слухай, мене злить, увага, тобто я ідентифікую, я злюся, розкидані шкарпетки, не ти поганий, а твоя дія мене не влаштовує. і Я прошу тебе наступного разу викидати їх в спеціальне місце, бути конструктивною злістю буде. Чому? Тому що тоді я отримую бажаний результат. Але якщо я вдаю, що ну і тоді ну звідки має дізнатися, що щось не так? Бо знаєш, коли там дуже це так гарно просвідковується в мамів, які які так розказують, що діти це така радість, це так гарно, це так мило, це так німішно. І потім ці ці мами проходять в психотерапію, і вони так кажуть, що мене достала та дитина. І це правда, бо, бо, бо правда про людину і одне інше, що діти це і класно, напевне. Ну, і що це втомлює, це виснажує, що інколи ми на дитину злимося. І тоді ми справжні, і тоді все класно, і тоді ми живі, і тоді я розумію, що я контактую з живою справжньою людиною. А якщо я контактую з цим пластмасовим овочем або фруктом, ну, ну, ну бляха, ну, це не працює. Це люди штучно проживають своє життя, без жодного смаку і, і, і радості, і кайфушки. Тому дозвольте собі ті в ці емоції. В кінці кінців, як на мій погляд, найкраща ідентифікація. Чи моя це людина у стосунку? Це тоді, коли я можу собі дозволити прожити і показати цій людині будь-які емоції, і не тільки коли я мега щаслива, усміхнена і радісна, коли я втомлена, зла, зхарена. Ем... Мені не цікаво, я нуджуся, і я кажу, я не хочу їхати до твоєї мами. Ну, тобто, коли я можу бути собою, коли я можу проявити будь-яку емоцію. Бо якщо я не можу проявити будь-якої емоції, ну, то питання, для чого я, е, які стосунки взагалі я будую, і для чого я будую стосунки. Ну, бо е, мій дуже класний один знайомий сказав, я нагадую, я не заміжня, тому я не можу про це говорити з власного досвіду, але що в шлюбі буде або гірше, або так само. Ну, тобто, якщо я блефую перед своїм хлопцем е, сьогодні, то в шлюбі я не почну там розкривати себе як е, пелюстки трояндочок. Ну, не буде такого кіна. Тому, якщо ви вже сьогодні не можете перед своїм партнером е, бути справжньою повністю емоційною, боятися, злитися, казати, що мені огидно щось там робити і так далі. То кіна не буде. То, то кіна не буде, ну, то, 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 то якось отак. Без хепі добре. Так. Як розкрити свої емоції та взагалі відчувати світ? Таке відчуття, що я зовсім не переживаю емоцій. Питання теж анонімне. Вчитися. Вчитися. Я скажу так, що ви точно відчуваєте емоції, бо якщо є такий розлад в психіатрії, називається алекситемія. Це точно.
1: Я про це читала перед ефіром.
0: Так, алекситемія. Таке зустрічається вкрай рідко. Але може бути так, що ви просто подавляєте емоції і не вмієте їх ідентифікувати, Але ви точно відчуваєте. Бо алекситемії, насправді, буває не так багато. І щоб розкрити свої емоції, ну, треба вчитися. Ну, тобто, звичайно, дуже добра ідея, це піти до психотерапевта, а якщо так, то можна, знаєте, є такі вправи, які покликані на на розвиток чутливості, розвиток сенситивності, розвиток того, що от я пробую, наприклад, там щось на запах, і, 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 і що воно викликає, яку в мене емоції викликає, або я пробую щось смачне з'їсти, і, і як я на це реагую. Або коли, наприклад, людина приходить, сідає в мене в кабінеті в крісло, починає мені розповідати, що вона ніколи не відчуває емоцій, і я там представлю там якісь питання про, про, про не знаю, про дитинство, про те, чим вона зараз займається, і видно, що в якийсь момент тіло людини змінюється, поза змінюється, змінюється вираз обличчя. Це так видно. Ну, мені збоку дуже видно. І, і тоді я кажу, а що зараз з тобою? А ну, спробуй зупинитися, а прислухайся до відчуття в тілі. І людина коли починає розкручувати це, ну, це відчуття, то тоді, знаєш, може послізитися, або може там ну, згадати щось таке приємне. І тоді я кажу, вау, дивись, бачиш, ну, це пам'ятається це відчуття. Ну, відчуваєш ж, так? І тоді ми просто роз, роз збільшуємо цей якби, спектр, який ну, якби, робить людину чутливішою. Відчуває вона емоції точно Але uh-huh. просто вона їх не ідентифікує Тобто її поріг емоційної чутливості Дуже високий та? так Ніби треба вже такий бабах, щоб вона відчула, що Ага, це так ну, Це щось дуже схоже до больового порогу та? Але в даному випадку ми можемо загострити ці емоції Тобто ніби під, ніж підсвітити от дивись а, а, от дивись, а зараз що було? ти розказуєш це, і ти так стиснув крісло сильно. Та? А що це було? Може це був гнів? ну так прислухайся. А, точно, це був гнів. А, і тоді ми вчимося ідентифіковувати. Але це можна дуже-дуже легко роз, розпрацювати, тому це не є якась там катастрофа. Питає Анна. Як правильно дати вихід агресії, щоб нікому не зашкодити?
1: Там е, два питання. Mm-hmm. Не просто вони дуже суміжні, вони перегукуються mm-hmm. між собою.
0: І Наталя. Як контролювати емоції, тобто не тримати у собі, проте і не зриватися на комусь? Про вихід агресії. Добре. Агресія – це є емоція, яку справді недостатньо проговорювати, їй треба давати волю. А Щоб дати вихід агресії, можна кричати, товкти щось, стрибати, побити подушку. Варіантів 100-500. Але важливо, щоб емоція виходила екологічно. Що я маю на увазі? Не має постраждати жодна інша людина і ви. Тобто ми дбаємо спочатку про безпеку. Тобто, про контроль над емоціями. Контролювати емоції фізіологічно неможливо. За контроль відповідає лобна кора, це оця префронтальна частина мозку, емоції – це медалевидне тіло. Лобна кора працює повільно. Це як порівняєте? Добре, я не буду наводити цього прикладу, тому що можу вразити. Добре. Але, ну, тобто, знаєте, якби, ну, коли ви рухаєтесь на е, самокаті і на, е, не знаю, на, на велосипеді, ну, тобто, швидкість руху дуже різна, Мегаловидне тіло спрацьовує швидше. Бо коли ви, наприклад, переходите пішохідний перехід і на вас на, наїжджає машина, то ви ж не осмислюєте, що от, зараз може бути щось дуже потенційно небезпечне. Ви відстрибуєте автоматично. Осмислите, що це, цей чорний мерседес може мене збити і це так дорого і так далі. Дуже люблю приводити цей приклад. Ну, це якби, ну, поки ви про це все подумаєте, то вже буде пізно відстребувати. Тому мегдалевидне тіло і емоції спрацьовують швидше. І, відповідно, фізіологічно, будь ласка, запам'ятайте собі, що контролювати емоції неможливо. Ось. Але можливо, ну, якби, вибирати варіанти, як зреагувати. Тобто, коли ми говоримо, власне, про гнів, то я можу прийти і сказати, слухай, я дуже злюся на тебе. І, і, і якщо людина не розуміє, то чому важлива агресія? Тому що вона дає моєму ну, опоненту зрозуміти, що зі мною так не можна поводитися, що щось іде не так, і хтось залазить на мою територію і на мої межі і сказати, ну інколи треба, що стоп, ну так не може бути, зі мною так не можна поводитись. Ну, всім людям, які тамують свою агресію, я так хочу сказати, що ви стаєте дуже легкими жертвами насилля і, і він беззахисні в теперішньому світі, тому якби природа неспроста не подбала про, про агресію і гнів. Це дуже корисна насправді емоція. Ну і має бути просто екологічний вихід. Інколи ми кричимо, інколи ми щось трощимо, інколи ми рвемо папір, інколи ми я, в мене є там в кабінеті кульки, така велика палка, якою ми товчемо подушку. Там можна щось бити, щось рвати, щось трощити. Варіантів дуже багато. Але ну, її не треба тамувати. Угу. Теж анонімне запитання: як переживати сум або агресію, якщо вони ніколи в житті не проявляються? Питання, знову ж таки, вони точно проявляються. Можливо, просто ви їх тамуєте. Можливо, ви їх запхали десь так глибоко під клінтус, що, ем, що це був тоді, можливо, єдиний спосіб вижити. Та? Але е, тоді, я би так сказала, йти до психотерапевта, бо переживати сум і агресію можна в безпечному просторі. І точно терапевтичний кабінет це безпечний простір. Ось, і точно ви, ви їх маєте, просто, можливо, не знаєте. Можливо, вони дуже затимовані, бо було багато болю, багато суму, та, або в даному випадку багато агресій. Стас питає, як досягнути гармонії з собою?
1: Це останнє запитання? Це передостаннє. Передостаннє. <клес> Може, залишимо на кінець?
0: Давай, добре. вибачте, виборч, вибачте, Стас. Анонімні. Закриті емоції – це захисний механізм від чого і для чого? Я не знаю, що таке закриті емоції. Добре. Я, давайте так, я перефразую. Затамовані емоції – це захисний механізм від чого і для чого? Чому я так кажу затамовані? Тому що емоції точно були. Але, наприклад, якщо я була дитиною, і я відчувала ці емоції, але поряд зі мною був хтось дуже великий, дуже страшний, або якийсь насильник, або я, мала фізично, я була фізично слабшою, або, наприклад, коли це було, був булінг в школі, і їх було більше, а я була слабшою, то єдиний спосіб вижити був затамувати ці емоції, не відчувати. І тоді це допомогло вижити. Але е, е, сьогодні якби, той механізм врятував вчора, але сьогодні він заважає жити. Е, я так скажу, що я мала в дитинстві досвід булінгу, і тут такого дуже жорстокого булінгу в школі. І е, ну, я виросла, ну, там, поки не потрапила до свого психотерапевта, ну, я, якби, Ну я взагалі не мало що відчувала. Ну я знала, що треба вчитися, треба працювати. Які емоції? Емоції ну емоції це не важливо, наші ті емоції. І якби тоді це просто допомогло мені вижити. Тому що якби я тоді з тими однокласниками проживала весь той жах, який творився в моєму класі, ну, то було б дуже невесело. Не, не Але сьогодні ну, я не хочу жити з цим механізмом. Я хочу бути, мати повнокровне життя, я хочу бути ну, живою. Тому е, якщо вас турбує та, цей, цей такий механізм подавлених емоцій, то... Е, то, 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 не, не, не бійтеся сьогодні Спробуйте їх випустити І ну, тоді, напевно, якщо ви затимували Ці емоції, то це допомогло вам, вам Рятуватися Ну і що останнє?
1: Гармонія Та, е,
0: Стас, про гармонію з собою е, Я би так сказала, що Прийняти в собі все, все. Інтегрувати в собі все Інтегрувати і розум, і серце, і почуття, і мрії, і бажання, і пристрасті, і, і, і все, що, все, що є. Передивитися, що з цього добре, що погане. Зрозуміти, як я собі це дозволяю. Бо якщо я чогось собі не дозволяю, то питання, звідки в мене це. А може це не так все страшно, а може це якось я маю сьогодні вже можливість будувати якийсь новий погляд, а не користуватися там стереотипним чимось. Ну, зазвичай гармонія пропадає тоді, коли я пробую з чимось боротися. І там інколи люди приходять і так кажуть, Марія, як мені перемогти свої емоції? І я так думаю, оооооо. Починаємо спочатку. Починаємо спочатку, наша пісня гарна і нова. І я так кажу, що ні, ні, ні. Ні, ми точно інтегровуємо все в своє життя. Ми інтегровуємо наші інтелектуальні поривання, наші інтереси, нашу сексуальність, нашу духовність, нашу професійну реалізацію, наші сімейні стосунки, наші якісь бажання. Ну, абсолютно все. І, І все має місце в вашому житті, повірте то так, знаєш, діти мають такі іграшки класні зараз. У мене маленька похресниця, я чекаю, коли вона підросте і їй можна буде то подарувати. Так що я до неї приходила і бавилася. І то іграшка – це така складунка. І ці складунки, знаєш, ти так висипаєш їх, і вони такі маленькі кусочки. Але класне, що? що до кожного цього кусочка точно є місце на цій складанці. І воно мені якось такий, знаєш, зараз дуже доречний приклад до гармонії з собою. Бо, Стаси, я точно вам хочу сказати, що у вашому житті... Є достатньо простору і місця, щоб ви інтегрували абсолютно все, що ви хочете. Ось. І я так вам бажаю можності і сміливості знайти це місце. Бо інколи ви тикаєте той кусочок не в те місце, і він зараза не залазить. І, не, ну, і він не залізе. Можливо, треба його трошки... Це не про те, що кусочок треба опилювати. Ні-ні-ні. Е, бо інколи так людина каже, тут емоції притавлю, тут мрії обріжу, тут свою самореалізацію пожертвую, бо діти ці та угу. І так складемо. І так не працює, бо тоді картинка вийде нецілісна. Але треба знайти це місце на цій складанці. Ну і процес пошуку, звичайно, класно е, проживати з психотерапевтом.
1: Можливо, якщо до сьогодні вам видавалося, що є якісь позитивні і негативні емоції, і щось нам шкодить, то це, як ви зрозуміли, не зовсім так, точніше зовсім не так. так І я насправді дякую, Марічко За те, що завітала до нас знову За те, що відповіла на всі ці запитання І проілюструвала нам Трохи всі ці речі Я впевнена, що вони будуть помічними Що ж, друзі, це був подкаст Запитаю психолога, мене звуть Вікторія Мацькович Стежте за нами У наших соцмережах, залишайте свої запитання Тому що вони насправді Дуже тішать наших гостей Так,
0: так. Дуже дякую всім за увагу
1: і тобі дякую за те, що наважуєшся робити такі круті штуки. Дякую, дякую. Що ж, друзі, побачимося, почуємося. На все добре.
0: Львівське радіо.